0: 阅读，聆听经典，这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天为您带来的阅读专辑是《一九八四》，这是英国作家 George Orwell 的传世之作。第一集前言，《一九八四》出版于一九四九年，与我们美丽新世界。并称为“反乌托邦三部曲”。小说不但受到普通读者的推崇，更是深受学者的青睐。小说试图追问人性的善恶、美丑以及实现的途径，是一本略显深奥的书，可以反复阅读，每次都有更深的理解。对于读者来说，阅读这本书既是对智力的挑战。获得智慧的个难得机遇。下面就让建威陪你一起揭开他的神秘面纱。第一章：四月的天气晴朗而又寒冷。当中敲了十三下时，温斯顿·史密斯。紧缩着脖子，快速闪进了胜利大厦的玻璃门。他本想躲避那一阵寒风的，可由于他的动作不够迅速，一阵沙土还是跟着他刮进了玻璃门里。一进门厅，就闻到一股炖烂白菜和破草垫子的气味。门厅一头的墙上钉着一张。大幅的彩色招贴画，这幅招贴画太大了，挂在室内显得很突兀。它应该挂在外面。画上是一张男人的面孔，有一米多高。这个男人很英俊，看模样有四十五左右，留着浓密的黑胡子，面部线条很粗犷。沃斯顿直接向楼梯走去，因为他知道新的停电，电梯肯定没法再坐了。即使不停电，平时电梯也是很少开的，一切都很节约，因为仇恨期。沃斯顿住在七楼，他今年只有三十九岁，右脚脚踝处患有静脉曲张。所以，他爬楼梯非常慢，中途不得不休息几次。每一层楼正对着电梯门的墙上，都挂着那幅招贴画，这让你感觉无论到哪儿，都被画中的那双眼睛凝视着。招贴画的下部还有一行文字说明：“老大哥在看着你。”温斯顿一走进住所，就听到一阵圆润的声音，正在念的是有关生铁产量的数字。右边的墙壁上镶嵌着一张金属板，金属板的表面灰蒙蒙的，看上去像是一块毛玻璃。声音就是从这块金属板里传出来的。温斯顿调节了一下开关。这声音就轻了一点但是播音员口中的数字听着仍然很清晰。这个装置叫做电子屏幕，声音可以调节，但是不能完全关上。温斯顿矗立在窗前，静静地看着外面。他身材原本就很瘦小。再穿上那身蓝色的党内制服，更显单薄。他头发是浅色的，肤色天生红润，因为用劣质肥皂和钝刀片刮脸的缘故，皮肤显得有些粗糙。即使玻璃门是关着的，也能看到外面有多寒冷。街道上的尘土和纸屑被阵阵微风卷起，原地打着转。外面阳光灿烂，天空蔚蓝，但是除了到处张贴的招贴画上的色彩，一切都显得那样苍白。在每一个关键的地方，都有一张留着黑胡子的脸向下凝视着。对面房子的正面也挂着这么一幅画，画的下部也是同样的一行文字：“老大哥在看着你。”现在，那双黑色的眼睛正在盯着温斯顿的眼睛看。下面的街上，那张招贴画被撕破了一角，正被风吹得不停地拍打着。上面唯一的一个词儿，音色，时隐时现。一架直升机从远处飞来，像一只蚊子似的，在屋顶徘徊了一会然后又绕个弯飞走了。那是警察巡逻队的飞机。不过，巡逻警察并不可怕，思想警察。温斯顿身后的电子屏还在喋喋不休地报告着生铁产量，以及第九个三年计划超额完成的情况。只要是比较低的窃窃私语、大一点的声音，电子屏幕都可以同时接收和发出。另外，只要温斯顿在那块金属板的视野之内，他的声音。和一切举止，就能被人听到、看到。当然，人们无法得知自己是否被监视，什么时间被监视，只能猜测。可能他们一直都在监视你，也可能只有心情好的时候，才接上你家的电子屏幕的线路，对你进行监视。你可以假设一下，自己的生活环境，你发出的任何声音都有人听到，你在电子屏幕视野范围内的一举一动，也都被人仔细观察过。刚开始心里还会觉得别扭，后来就慢慢的习惯了。为了安全起见，温斯顿继续背对电子屏幕。不过，背部有时也会暴露问题，这一点他非常清楚。一公里之外就是真理部的办公楼，那是一座矗立在肮脏环境中的白色大厦。他带着一点厌恶的情绪想：“哼，这就是一号空降厂的主要城市——伦敦。一号空降厂。”是大洋国的一个省份，人口位居全国第三。温斯顿看着眼前那由木材撑着的墙头，盯着硬纸板的窗户，盖着波纹铁皮的屋地，东倒西歪的花园围墙组成了十九世纪的破败牢房，以及被空袭的。只剩下破砖残瓦的地面上长出的野草群，还有许多鸡笼似的，像是忽然从炸弹倾触的大块空地上冒出来的肮脏木房子。他努力回想着童年时代的情形，也证实伦敦是不是一直都是这样一幅景象。可是。他根本就回想不起来，他的童年记忆一片空白，仿佛发生过什么，又仿佛什么也没有发生。按照新潮语的叫法，真理部应该叫真部。真部的大厦与周边视野中的其他任何建筑。都截然不同。它有着金字塔似的庞大外形，外部是发亮的白色混凝土，总共有三百米高。白色的墙面上用极其漂亮的字体写着党的三句口号：“战争就是和平，自由就是奴役，无知就是力量。”据说，真理部在地上和地下各有三千个房间，外表和大小与其他相同的建筑，在伦敦其他地区还有三所。他们周围的建筑都只是陪衬而已。这四座高大建筑可以从胜利大厦的屋顶上一览无余。他们组成了整个政府机构。真理部掌管新闻、娱乐、教育和艺术领域；和谐部处理战争问题；仁爱部维持法律和社会秩序；富民部管理经济事务。按照新潮语的说法，应该叫他们“真部、和部、爱部和富部”。仁爱部最让人感到害怕。连一扇窗户也没有。温斯顿从未去过仁爱部，就连靠近仁爱部大厦半公里的范围内，他都没有涉足过。因为这个地方只有处理公事才能进人，里面除了到处布满铁丝网和铁门以外，还有许多隐蔽的机枪，甚至。在大厦周围的大街上，也有警卫在巡逻。这些警卫都穿着黑色的制服，携带双节警棍，看上去一脸凶相。突然，温斯顿转过身来，表情祥和而乐观。他是迫使自己这么做的。他认为。这是面对电子屏幕时的最好表情。他走出起居室，走进了狭小,小的厨房。他离开真理部时，正是吃饭时间，但他没有在食堂吃。厨房里除了一块发黑的面包之外，根本没有其他可吃的东西。就连那块发黑的面包，也是他原本打算明天早上吃的。架子上有一瓶无色的液体，瓶身上贴着一张白色的标签，上面简单的写着“胜利社松子酒”几个字。这种酒就像中国的米酒一样，散发着一种令人难受的油味温斯顿拿下这瓶酒，倒了将近一茶杯，硬着头皮一口吞下，那样子。就像在吃药似的，喝完酒，他立刻面色通红，眼角还流出泪来。这玩意儿跟硝酸似的，喝下去时，只感觉后脑勺上像是被人打了一记警棍，肚子里像一把火在烧。不过，这种火烧感接着都退消了，他的感觉。也跟着就好得多了。他拿出一盒胜利牌香烟，从挤瘪了的香烟盒中抽出一支烟来，却一不小心把烟竖了起来，结果烟丝全都掉到了地上。他成功的抽出了第二支烟，然后回到起居室，在电子屏幕左边的一张小桌子跟前坐了下来。他打开抽屉，从里面拿出一支笔、一瓶墨水和一本厚厚的空白笔记本。那个笔记本是四开的，装订讲究，底面是红色的，封面上印着大理石花纹。他这间起居室里的电子屏幕安装的位置不同寻常，通常情况下。他应该被安装在进门正对的墙上，以方便看到整个房间。可是现在他却被安装在对窗户的墙上，不知道是什么原因。温斯顿走到电子屏幕旁边一个浅浅的龙罩边坐了下来。当初修建这个壁龙时，大概是打算在里面放书架吧。温斯顿。坐在壁笼里，尽量远离电子屏幕的控制范围。当然了，这只能让他的行动躲开电子屏幕的视野，他的声音还是能被听到。这间屋子奇特的布局，让他所处的位置可以避开电子屏幕的监视。他想到了该做他现在要做的事。